0: BR Heimat lesen. Am Franzl merke, dass sie alt wäre, sagte der alte Schrenk ungefähr fünf Jahre nach dem vorbeschriebenen Sunwendfeste auf dem großen Falkenstein. Es war dieser Ausruf sicherlich ein Zeichen für sein eigenes Wohlbefinden, denn am Franzl merkte er sein eigenes Alter nicht an sich selbst. Franz wuchs aber auch heran, dass es wahrlich eine Freude war, und niemand konnte es dem glücklichen Vater verdenken, wenn er mit freudigem Stolze auf seinen Sohn blickte. Keiner unter den Hüttenleuten dürfte sich ihm gleichstellen. War er auch nicht so groß wie sein Vater, so entwickelte sich doch auch frühzeitig ein hoher Grad von Stärke. Und seine Geschicklichkeit in Anfertigung der Gläser wurde von keinem anderen Arbeiter übertroffen. So darf es nicht Wunder nehmen, wenn Franz schon mit neunzehn Jahren sein Meisterstück fertigen durfte, um als selbstständiger Glasmacher in der Hütte angestellt zu werden. Herr Steigerwald überließ es dem strebsamen jungen Manne, sich nach eigenem Gutdünken das Meisterstück zu wählen, und so verfertigte Franz ein buntfarbiges, gläsernes Treppengeländer für die Villa des Hüttenherrn und zwar so reizend und mit so viel Geschick, dass es dieser sofort den Rabenstein anbringen ließ und dem jungen Manne nicht nur den Meisterbrief, sondern auch ein köstliches Präsent mit den schmeichelhaftesten Worten und in der ehrensten Weise übermachte. War so nach Franz einer der geschicktesten Arbeiter, so ließ er auch in geistiger Beziehung alle anderen weit hinter sich. Es soll damit nicht gesagt sein, als ob er ein wahres Genie gewesen wäre, denn seine durch das Selbststudium und den Unterricht des Hofmeisters von Rabenstein erworbenen Kenntnisse beschränkten sich auf Rechnen, Schreiben, führender Buchhaltung und Zeichnen. Aber diese Dinge waren ihm geläufig. Und da die übrigen Glasmacher sich größtenteils wenig mit derartigem gelehrten Zeug den Kopf zerbrechen wollten, darf es nicht Wunder nehmen, wenn Franz in geistiger Beziehung allen überlegen war. Man merkte ihm das auch schon auf den ersten Blick an. Auf seinem schönen, runden Gesichte mit den dunklen, lebhaften Augen war der Stempel der Bildung abgedrückt. Und gar wohl gefiel das den Mitarbeitern, und oft sagten sie, dem Franzl kälbert noch einmal der Holzschlägel auf der Achsel. Der alte Schränk hatte also in jeder Hinsicht Ursache genug, mit seinem Geschick zufrieden zu sein. Nur eines wollte ihm noch immer nicht behagen und verdüsterte öfter seinen frohen Sinn. Der Verzicht auf das edle Weidwerk. Und wie schön hätte sich ihm gerade jetzt Gelegenheit dazu geboten. Gleich in der Nähe der Regenhütte wurde für einen königlichen Förster ein Haus gebaut und ein äußerst liebenswürdiger Mann dort angestellt. Der Herr Förster besuchte öfter die beiden Schränk, und da hatte ihm denn einmal der Alte anvertraut, dass er früher ein eifriger Jäger und mitunter auch Wildschütze gewesen sei. Der Förster stellte ihm und Franz, welcher die Lust zum Weidwerk von seinem Vater ererbt zu haben schien, hierauf frei zu jagen, so oft sie nur immer wollten das gab dem Alten einen Stich ins Herz. »Sowas«, rief er, »kann nur mir passieren, wenn ich nur das nicht verrät hätte.« »Was?«, fragte Franz, welcher des alten Seufzer vernommen hatte. »Sowas kann nur mir allo passieren. Lad mit der Herr Förster selber auf die Jagd ein und ich kann's nicht annehmen, weil ich's verschworen hab, nie wieder auf die Jagd zu gehen. »Ihr habt ja nur verschworen nimmer zum Wildern«, entgegnete Franz lächelnd. Was, das Wildern hätte ich bloß verschworen? Ja, wenn ich im Förster geh, ist er nicht gewildert. Verflixt noch einmal, das ist eine schwere Sache. Ich mein aber allerweil, ich hab verschworen nie wieder zu. Das müsst ihr tatsächlich wissen. Und der hat ja noch mal Flinten von dazu dazumal, wo mich bald der Grammerkropfett erschossen hätt. Weißt was, Franzl? Wennst wieder umgegst auf Lohberg, suchst den Zechel in Schwarzenberg auf und fragsten, ob i da zumal Wildern oder Sjang überhaupt verschworen hätt. Denn ich möchte da schon wissen, wie ich drobin. bin. Ich möchte da grad auch den Herrn Förster vor'n Kopf stoßen, weil er mich gar so freundlich eingeladen hat. Man was, grad auch nicht, wenn man dann so einen Herrn wieder braucht. Und ich glaub's fest festes klingt, wen ich so Bockbeine bin. Franz konnte sich des Lachens kaum verhalten, als er den Vater so sich selbst überreden hörte. Er hütete sich wohl, demselben Bedenken über das Wiederaufnehmen des Weidwerks entgegenzustellen. Im Gegenteil bot er sich an, sobald als möglich nach Loberg und Schwarzenbach zu gehen und das Gewehr vom Zecherl holen zu wollen. Dies sollte eher ausgeführt werden, als es Franz vorhatte. Denn des alten Selbstverleugnung wurde jetzt doch auf eine zu harte Probe gestellt. Eines Tages, es war gegen das Frühjahr 1818 zu, teilte ihm der Förster mit, daß er auf dem Falkenstein einen Wolf verspürt habe, welcher wahrscheinlich aus den fürstlich-schwarzenbergischen Waldungen herübergekommen sei und daß überallhin Einladungen zu einer auf Morgen anberaumten Wolfsjagd ergingen und dass es ihn, den Förster, freue, wenn die beiden Schränks sich auch dabei beteiligen wollen. A Wolfsjagd, rief der alte Wilderer, dies ist ein Ausnahmefall. Franzl, hol mir Pflinten, ich koa Ruhr mehr, wenn ich die Wolfsjagd nicht mitmacher kennt. Unter so bewandten Umständen war natürlich nicht lange zu zögern, und Franz machte sich unverweilt auf den Weg. Es war ein herrlicher Maitag, als Franz den ihm wohlbekannten Weg über Elisenthal und den Brennes nach Loberg zu einschlug, wo ihn der Lehrer und seine ganze Familie wie immer aufs Freudigste begrüßten und den jungen Meister aufs Herzlichste beglückwünschten. Sobald der Lehrer, welcher ebenfalls ein Freund des Weidwerks war, von einer Wolfsjagd hörte, entschloss er sich sofort, dieselbe mitzumachen und erklärte sich bereit, mit Franz noch heute über den Brennes zu gehen und im Waldhause zu übernachten. Nachdem Franz einige Zeit hier ausgeruht, setzte er seinen Weg nach dem noch eine halbe Stunde entfernten Schwarzenbach, dem Aufenthalte des Bärenkoppengirgel, fort. Auf dem Wege dorthin traf er zu seiner Freude einen anderen alten Bekannten, den Gramajackel, welcher ihn durchaus nicht mehr erkannte und ihm die schönsten Grobheiten sagte, dass er sich einen solchen Spaß mit ihm erlaube und sich für den Schränken Franz ausgebe, der unmöglich so groß und alt sein könne. Erst nach und nach schien er sich von der Richtigkeit von Franzens Persönlichkeit zu überzeugen, aber er hatte kein besonderes Interesse mehr für denselben. Der Alte warf sich selbst zu sprechen gekommen und erzählte, dass er seit jener seltsamen Begebenheit auf dem Osser, die ihm um so verworrener werde, je mehr er darüber nachdenke, aus Pladels Dienst getreten, und von Herrn von Hafenbredel, welcher in der Nähe eine Glashütte und großartige Waldungen besitze, als Holzaufseher angestellt worden sei und gegenwärtig, trotz seines Alters, diese Stelle noch gewissenhaft bekleide. Er versicherte dem Franz, dass er sich ganz wohl befinde und von Tag zu Tag unserem Herrgott größeren Dank sage, dass er nicht mehr in Pladels Dienst sei, mit dem ohne dies bald alles rapidi capiti abwärts gehen werde. »So glaubt ihr also?« fragte Franz. »Herr Pladel kann sich nicht mehr zu dem emporschwingen, was er noch vor wenigen Jahren war?« »Ist nicht möglich,« entgegnete der alte Jäger. Und warum ists nicht möglich? Das will ich in Gesang. Und mit geheimnisvoll gedämpftem Tone sagte er, Es i's ist unter dem Pladel seinem Haus was vergrom. Vergraben? fragte Franz, was ist denn Vergraben? Was ist, des wo sie nicht, antwortete der Alte, aber dass es Hexenwerk ist, das wusste ich gewiss, und Korner kann aufkummer, wo der Teufel oder die Hexen was vergrom haben. Gott mag's bewahren, entgegnete Franz. Nun, da wird mein Vater und der Pranne schauen, wenn ich ihnen das erzähl. Der Brannis? rief der Kramerjakel. Da habt's ein gescheiden Namen genannt. Warum? fragte Franz. Habt ihr an meinem Göt was auszusetzen? Enker Goet is? No, da habe ich auch schon genug. Eine Krehe hackt der andern die Augen nicht aus. Ob i was an ihm auszusetzen hab? Verspricht er mir einmal, er zorgert mir Hasen die Kraxeln keiner. Richtig, kommt er einmal um von Zwieselau und sagt, er hätt die bewussten Hasen bei sich. Ich soll in den Wirtsgarten kommen und da könnt ihr sehen und wenn ich möcht, a drauf schießen. Um mich von der Sache zu überzeugen, find ich mir einen Platz mit meiner Flintenei. Da schiebt der Pranis fürs Kuchelfenster zwei Hasen raus. Mei, hektor die Hasen singen und drauf zur war eins. Was aber geschieht, der eine Has kraxelt wirklich auf den nächsten Birnbaum Affi. So es war mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorkommen. Um Pflinten Flinten wären mir bald aus der Hand gefallen, vor lauter Überraschung. Aber was muss ich weiter singen. Der zweite Has fangt mit beim Hecktorl's Raffer an. Hat man sowas schon erlebt? Hecktorl schrei da ist der Teufel im Gespiel, alle Fass. Der Hecktorl packt den Hasen bei der Wolle. Da schlupft er aus seinem Ball raus und läuft davon. Der Hekturl hat den Ball im Maul, ich aber habe einen Kreuz gemacht und hab mich gar nicht mehr verkennt. Der andere Has auf dem Baum oben schreit jetzt, Miau, Miau! Bald närrisch war ich worden, über so eine Naturerscheinung. Da kommt der Brannis und der ganze Sippschaft dazu aus dem Haus raus und alle schreit und lacht und schaut mich an und Hasen auf dem Baum. Und warum ham's g'lacht? Weil's mi o g'führt ham. Katzen ham's in tausen Belg Es war ein schlechter g'spass. Und am Pranes vergieße dis so lang i leb. Franz, welcher alle Mühe hatte, während dieser ernsthaften Erzählung sein Lachen zurückzuhalten, konnte es jetzt nicht mehr länger unterdrücken. Und seine Heiterkeit steigerte sich umso mehr, je erzürnter der Alte darüber wurde, dessen Zorn schließlich in vollen Flammen aufloderte, so daß einige Zeit verstrich, bis ihn Franz wieder besänftigt hatte. Aber mit dem Geisterseher war nichts mehr anzufangen.« und als Franz sagte, er sei auf dem Wege, den Zecherl in Schwarzenbach aufzusuchen, winkte der Alte bloß noch mit der Hand und sehr schnell hintereinander, adess, adess, rufend, entfernte er sich von dem jungen Manne so schnell, als er es vermochte. Franz aber war alsbald in Schwarzenbach und hatte Zechers Wohnung aufgesucht. Dieser saß auf der Gret vor seiner Hirwe und schmauchte sein Pfeifchen. Sein Anzug war noch derselbe wie vor sechs Jahren, nur älter, verschossener und zerrissener war er jetzt. Sein Gesicht hatte sich wenig oder gar nicht verändert, aber die Rückenlinie hatte eine bedenkliche Krümmung angenommen und recht zusammengekauert auf der Bank sitzend fand ihn Franz. Auch hier bedurfte es längerer Zeit, bis Zechel den Schränken Franzl wiedererkannte. Dann aber reichte er ihm sichtlich erfreut die Hand. Die erste Frage war, ob der Vater heuer einen Auerhahn abgebäumt hatte. Es befremdete ihn nicht wenig zu hören, dass der alte Schränk seit jener Begebenheit auf dem Osser keine Flinte mehr in die Hand genommen. Kor Flinten mehr in die Hand rief er, und der Schränk ist um zehn Jahre jünger als i. Ich. ich ging heutigen dogs aus sie, wie man mein greizen nicht so weht hat, aber er kann halt nimmer gehen Bergstein und so muss ich Elend im Tal dahin fretten. »Nix ist mir mit der Jagd. dies ist mein einziger Kummer. Mein Greiz, Mein Greiz. »Wenn's euch nur sonst gut geht,« tröstete Franz, »und euch nichts abgeht in euren alten Tagen.« »Sonst wär's grad nicht aus,« erwiderte der Greis. »Der Tabak geht mir nicht aus, seit es erfunden hat, dass man Krautblecker zum Raucher herrichten kann. Und um ein Greiz, ein Brisil leits man in der Woche auch noch etlich mal.« mein Hirber kehrt mir, solange ich leb, uns Essen kriege ich von meinem Schwestersohn, den koppenbauern Aber wo siehst es alles, wenn nur am Skreiz so weht, wird daß man immer Bergsteigen, daß man nie auf die Jagd kann?« Franz übergab jetzt dem Alten ein großes Brisilglas, voll gefüllt mit dem besten Schmalzler, welchen sein Vater selbst gerieben hatte, und bei dessen ansichtig werdender Zecherl in einen Freudenruf ausbrach. Ui Gottes, ui Gottes, rief er, ja, da weiß ich jetzt schon gleich gar nicht mehr, wer ich meinen Dank ausdrucken soll, Ein so einen guten Prisil und so fui, ja, und das schöne Glasl, wenn mir jetzt nur nicht mein Kreuz so weh tut. Franz kam jetzt auf die eigentliche Ursache seines Besuches. Des alten Augen glänzten, als der junge Mann von der morgigen Wolfsjagd sprach affen Wolf geht's, rief er aus, und der Bärenkoppengirgel kann mit. Himmlischer Vater, dies glück, wenn mein Teil waren wär, aber mein Kreuz, mein Kreuz. Nachdem ihm Franz einiges tröstende gesagt, fragte der Alte, du machst jagt doch auch mit, Franzl. Das versteht sich, entgegnete dieser, der Herr Förster leibt mir ein Quer, und mit dem Schissen kann ich auch schon umgeh. »Das ist löbli sagte der Alte. »Aber sag mir, lauft's dir denn nicht eiskalt überm Bugel bei dem Gedanken, dass dir das Glück bestimmt sei, den Wolf zusammenzschießen?« Franz lächelte und meinte, daß ihm dies ohne Zweifel eine große Freude machen würde. I, sagte Zechel, i warat über sowas ganz narrisch. Aber es ist was gut dafür.« Und sich von seinem Sitze erhebend fuhr er fort. Ich will jetzt dein Vater sei Flinten holen, damit ja das ihm kannst zu der Wolfsjagd. Und nicht dein Vater sei Flinten allein kannst mitnehmen, Franzl. Auch die Mai, tragst mit fort. Tragst du morgen auf die Wolfsjagd, dass doch wenigstens mein Flinten dabei ist, weil es mir meine Kreuz nicht mehr leid selber Mitski. Ich vermach das zum Präsent, Franzl. Heb's auf, zum Andenken an mich. Denn mit der Büchsen hab ich dem Bären erlegt, »Drum ist sein Ehrengewehr, das man heilig halten muss auf ewige Zeiten.« Franz machte zwar verschiedene Einwendungen gegen die Annahme eines solch wertvollen Geschenkes, aber zecher winkte abweisend mit der Hand und ging in das kleine Häuschen, aus welchem er nach wenigen Minuten mit zwei Gewehren wieder zurückkehrte. »Das«, sagte er, ihm eines der Gewehre überreichend, »ist ein Fodern, sei Quar.« des gibst ihm wieder, und grüßten von mir, und ich wünsche ihm viel Weibmannsheil. Franz nahm das Gewehr aus Zechals Hand. Dieser fuhr jetzt zu sprechen fort, indem er das andere Gewehr mit beiden Händen umfasste. Des Gewehr aber, die Bärenflinten, lege in dei Hand, Franzl, zum ewigen Angedenken. Nimm's und sei statt. Des Alten Stimme zitterte, als er so sprach. Und man merkte es ihm wohl an, welchen Schmerz es ihm machte, sich von diesem Kleinode, dem Gefährten seines Lebens, zu trennen. Franz konnte sich gleichfalls seiner Rührung nicht erwehren. Er trat einige Schritte zurück und sagte: Die Kunst nit nimmer, Zecherl. Warum wollt ihr euch von diesem Gewehre trennen, das so schöne Erinnerungen für euch hat? Grad deretwing, erwiderte der Alte, muß Haus. Ich kann's nimmer ansehen, so wehmütig wird's mir immer dabei, weil ich allerweil dran erinnert werd, dass nix mehr ist mit mir. Und nachher möchte ich denen auch, dass mein Flinten nach meinem Tod in solche Hände wo wo's gacht ist. Und wo man gerne erzählen wird vom Bärenkoppengirgel, wenn er auch längst schon in der ewigen Ruhe ist. Bei dir ist das der Fall. Dir wird's einmal gut gehen, Franzl, weil dein Vater erst, und ich weiß gewiss, Wennst auch noch so reich wirst, die Bärenflinten verachst drum niemals nit und hängst es aufs schönste Platzl in deiner Stumm. Das versprichst mir Franzl und ihr spreizt die nit lang und nimm Flinten. Franz sah, daß er den Alten beleidigen würde, täte er nicht nach seinem Willen und nahm das Geschenk mit Tränen in den Augen. Eine düstere Ahnung regte sich in seinem Herzen, und als er jetzt dem Alten die Hand zum Abschiede reichte, wurde er sonderbar gerührt von sechels Worten. »Wennst wieder nach mir fragst, wirst den nimmer finden. Eine neue Zeit ist angangen, so viel man überall erzählt, aber ich pass nimmer ein in die neue Zeit. Ich will abschließen mit der Alten.« Der Wind saß durch den Urwald und bricht die dürren Helm. Wir schwache Stecken zusammen. aber aus dem übermoosten Ranen keimt der Frischslim und grüne lebendige Stemm wachsen auf dem vermuteten Leichen so wächst aus der alten Zeit die neue raus aber auch die wird wieder grunke und die Unterlag bilden so einer die drauf folgt drum darf man das vergangene nicht verachten es ist die Murde von der Gegenwart des Franzl mirkte und geh jetzt mit der Flinten heim. Grüß mein braunes und dein Vordern, und halt in guten Ehren Zecherl und sei Flinten.« Der Alte sprach dieses in feierlichem Tone, dann ging er hinein in seine Hirbe. Franz aber entfernte sich, tief ergriffen von des alten Letzter Rede. Es war seine letzte Rede, denn wenige Tage nach diesem Besuche steigerten sich des alten Kreuzschmerzen derartig, daß sein alter, schwacher Körper mächtig davon erschüttert wurde und, wie er selbst gesagt, gleich wie der Sturmwind die dürren Helme zu Boden wirft, so ward auch er hingeworfen auf das Krankenlager, von welchem man ihn schon nach wenigen Tagen als Leiche hinaustrug zur ungestörten Ruhe im Lamerer Friedhof.